0: Benvenuto in spazio curato dalla redazione di che è dedicato al commento e alla rassegna stampa. Oggi in evidenza l'addio a Boris Pachor, il grande scrittore di lingua slovena e voce di eh, memoria scomparso all'età di 108 anni. Eh, un'esistenza mal, mai rivolta all'indietro, anche nell'età più tarda, sempre contemporanea, in confronto col proprio tempo, gli splendidi libri che ha scritto anche sulla sua esperienza del Lager, da cui è uscito segnato ma illeso nella sua energia combattiva, così Claudio Magris ricordando appunto eh, Pachor sulle pagine del Corriere della Sera, una vita lunga, iniziata a Trieste nel 1913, passata a combattere contro i totalitarismi e celebrata dai principali quotidiani italiani oggi il Corriere della Sera tra gli altri oltre appunto il ricordo di Magris che tra l'altro spiega come Paco abbia sempre difeso la sua gente gli sloveni anche quando ciò era duro rischioso e duramente impedito ma non è mai stato un nazionalista ricostruisce il Corriere e la vita dell'autore di Necropoli le violenze fasciste tra italianizzazione forzata e l'incendio del narodindom nella sua trieste di cui fu testimone l'adesione alla resistenza l'arresto e eh, la deportazione con la reclusione in diversi lager in francia e germania esperienza poi ricostruita appunto nel citato necropoli un'opera magistrale che costruisce con precisione l'abiezione storica divenuta squallore cosmico voluto Vuoto assoluto, come scrisse Magris, oppositore del regime di Tito, Picchio durò anche contro eh, di quest'ultimo, ricorda Paolo Rumiz su Repubblica, sottolineando l'impegno di Pacor a non fare sconti a nessuno in nessuna lingua. Non li fece all'Italia, scrive ancora Rumiz, denunciando l'assenza di una merimberga per i criminali di guerra italiani e di conseguenza l'assenza di una celebrazione ufficiale dedicata non solo alle vittime di slavio tedeschi ma anche a quelle del fascismo sulla stampa elena Leuven al traccia ancora somiglianze tra eh, pachor e eh, primo levi l'aver usato la narrativa per raccontare l'orrore l'essere sopravvissuti anche grazie al proprio sapere l'aver ottenuto un riconoscimento tardivo per i propri scritti pensate che nei necropoli pubblicato nel 1967 fu tradotto solamente a fine anni 90 in italia per l'Evental, poi boris Pachur ha incarnato meglio di qualunque altro intellettuale della sua epoca la straordinaria complessità di trovarsi al centro della storia ma al tempo stesso esserne ai margini perché rifiutato perché si al potere Eh, parlando invece di eh, conflitto eh, ucraino che ormai si avvia verso il centesimo giorno è stato raggiunto nella serata di ieri il verti, nel vertice del Consiglio europeo un primo accordo sull'embargo al petrolio russo, parte del sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca, ancora da approvare. L'embargo è valido per l'importazione via mare per i prodotti petroliferi russi con l'esenzione temporanea del greggio via oleodotto, esenzione che dà garanzia all'Ungheria che si era messa. Di traverso. Il blocco permetterà di tagliare due terzi del petrolio importato dalla Russia, ha assicurato il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Sul Corriere Danilo Taino spiega che eh, l'attesa sanzione arriverà solo a fine anno e potrebbe quindi essere introdotta a guerra ormai finita. Kiev in alcuni capitali europei, scrive Taino. Il timore è che la determinazione di certi governi a sostenere l'Ucraina sia in recessione. Intanto a proposito di sanzioni, sul foglio si parla delle analisi del docente di Yale, Jeffrey Sonnenfeld che, date alla mano, ha dimostrato come le azioni delle diverse aziende per isolare l'aggressore russo abbia conferito alle aziende stesse un valore aggiunto per Sonnenfeld. Questo dimostra che fortificare la pace nel mondo, proprio come fortificare la democrazia, è una parte del dovere aziendale. Eh, concludiamo sempre parlando di Ucraina ma in una maniera un po' più laterale, ovvero eh, attraverso quello che accade in Israele, dove sono arrivate 21.000 persone che hanno fatto eh, l'Aliya. La particolarità, scrive eh, Avvenire, e che metà. Eh, di questi sono ucraini e metà sono russi, segno che il contraccolpo della guerra è stato percepito e come anche a Mosca scrive eh, il quotidiano, ricostruendo la politica decisa dal governo di Gesù Rosaleme sugli ingressi, il quotidiano è sempre appunto a venire, as- eh, ascolta anche la voce del demografo Sergio della, per- della Pergola, rispetto agli arrivi dall'Ucraina spiega come diverse previsioni avessero eh, esagerato nel numero degli arrivi potenziali. Il gruppo ebraico che oggi vive in Ucraina, eh, sottolinea il docente merito dell'Università ebraica, è il residuo di un 10% rispetto al 100% che esisteva 50 anni fa. Con l'emigrazione che è già cominciata negli anni 70 e soprattutto dopo, con il collasso dell'Unione Sovietica, la grandissima maggioranza degli ebrei se n'era già andata via gli ebrei rimasti sono molto integrati assimilati era prevedibile che scegliessero di non partire molti poi appartengono agli strati sociali più alti pensiamo al presidente Zelensky e non hanno alcun interesse in andar via dovendo farlo preferiscono restare in Europa rivolgendosi a paesi più vicini come la Polonia la Germania certo tutto può ancora succedere va considerato l'andamento della guerra che nessuno attualmente può prevedere. per della rimane poi valido uno dei principi alla base dell'economia israeliana che arriva è uh, una risolta io vi ringrazio per l'attenzione, il nostro buon cartove si conclude qui, vi do appuntamento al prossimo approfondimento a cura della relazione di Progenio